0: Kian, grüß dich. Grüß dich, Philipp.
1: Du, ich soll dir ganz liebe Grüße ausrichten von einer netten Dame, der ich vorgestern auf der Straße in Sillenbuch, einem Teil von Stuttgart, begegnet bin. Und äh, da saß ich an der Hauptstraße in so einem Café, habe da in meinen mein Laptop reingehämmert und dann merke ich so, wie mich jemand beobachtet aus dem Augenwinkel, und äh, wie gesagt, war eine ganz nette Dame, die äh, dann gefragt hat, ah, ob ich das eben bin Und äh, sie war aber weniger an mir interessiert, sondern sie ist ein ganz großer Fan von dir gewesen Und sie hat gesagt, äh, wenn du ihr Sohn wärst, dann wäre sie ganz arg stolz auf dich
0: Das, aber das soll ich dir ausrichten lieb. Danke, danke für, die, für das nette Kompliment und damit willkommen im Podcast ähm, Philipp, Routine, erstmal, Frage an dich, wie sieht's aus?
1: Ich habe die letzten zwei Tage, äh, meine Glaubenssätze habe ich gemacht, meditiert habe ich nicht. Ich hatte eine Grippe der Art, schlimmste Grippe, schlimmster Virus der Menschheitsgeschichte, wir werden alle sterben. Ich habe es überlebt, äh, mir geht es wieder gut, hat mich aber trotzdem richtig schön hingeklöppelt von Montag auf Dienstag, wirklich innerhalb Pam. Also das waren zwei Stunden von es geht mir gut, So, ich muss nach Hause unter die heiße Dusche, weil meine Hände und so ganz kalt wurden und dann hat es mich halt weggehauen. Nun ja, so war das, aber grundsätzlich, was meine Routine angeht, ich bin super Stimmung, ich habe eine gute Stimmung, ich mache wieder Sport, ich habe das ja gesagt, mache meine Routinen und ich freue mich, das möchte ich ganz ausdrücklich sagen, Kieran, ich freue mich über so viel Feedback, dass wir kriegen, Leute, die sagen, hey, ihr habt mein Leben geändert, äh, ihr habt mir neue Hoffnung gegeben oder ihr habt mich dazu inspiriert, äh, mich wieder anzupacken, ja, mehr mit mehr Elan an Sachen ranzugehen, äh, wieder was aufzunehmen. Denn, äh, wie, wie heißt es so schön, jedem Anfang wohnt ein Wunder inne. Ja, ich glaube, so heißt es. Vielleicht habe ich den Spruch auch ein bisschen verfälscht. Ähm, sprich, jedes Mal, wenn du was Neues anfängst und durchziehst, dann baust du dein Selbstbewusstsein wieder auf. Also mir geht's gut. Wie läuft es bei dir?
0: Das stimmt, das stimmt. Also ich muss sagen, bei mir läuft es auch noch weiterhin an, aber ich muss meinen Schlafrhythmus wieder in den Griff kriegen. Da lief es nicht so gut in letzter Zeit, also wirklich unregelmäßige Aufstehzeiten, weil ich einfach oft das Problem habe, dass ich dann erst spät sehr produktiv werde und Dinge mache, die ich eigentlich tagsüber machen sollte. Und dann will man auch nicht so richtig aufhören. Aber es ist dann doch besser. Und ich habe mich ja selber in der Situation befunden, in der ich früh aufgestanden bin und das frühs geschafft habe. Das ist dann doch besser und trägt zu vielem mehr bei. Also Schlaf ist ja immer... Der erst wichtigste Punkt, das muss man verstehen, sei es in Sachen Gewichtszunahme oder Abnahme, das passiert im Schlaf. Du isst und, und trainierst den Tag über, aber dein Körper verarbeitet das Ganze im Schlaf. Das heißt, da gefestigten Schlaf zu haben, ist das Wichtigste. Dementsprechend werde ich mich jetzt ranmachen, dass wenn wir uns das nächste Mal zu einem Podcast treffen, dass ich dir mal Feedback dazu gebe, ob ich meinen Schlaf verbessern konnte.
1: Mhm, das ist ab absolut wichtig. Du, du kannst, ich weiß nicht, ob sowas für dich, ein gangbarer Weg ist ähm, Melatonin. Äh, Sage ich das jetzt gerade richtig? Ich glaube, nee. Melatonin ist der Stoff, der die Haut dünkler macht, also ein Bräunungsstoff. Ähm, nee, Melatonin klingt mela richtig. Melaton, jetzt bin ich verunsichert. Der Stoff zum Schlafen.
0: Ist Melatonin, ja. Ist richtig. Ist Melatonin. Ja. Was
1: ist dann der Stoff, der in der Haut ist, der dich bräunt, der bei Bräune durch Sonneneinstrahlung generiert wird? Eumelanin. Ah, Melanin, nee, das ist Melanin. Genau. Das ist Melanin, Melanin und in der Haut. Ja, Du hast zum Beispiel deutlich mehr Melanin in der Haut. Ich habe ja mal gesagt, mein absoluter Traum wäre es, äh, auszusehen wie Thomas Anders früher. Schön absolute Erfolgsbräune und dann so wie ein französischer Adliger mit so einer lockigen Haartolle. Ist jetzt ein bisschen anders gekommen, aber du bist dem auf jeden Fall deutlich näher. Aber äh, weg von diesem Thema. Wie kamen wir jetzt gerade eigentlich auf Melatonin? Wegen Schlaf. Ach so wegen Schlaf, genau. Und mein Geschäftskollege, der, der Philipp Klinkmüller, der nimmt das, der kriegt das aus den USA zugeschickt und er nimmt das regelmäßig, diesen Stoff quasi, das gibt es in Pillenform, das ist jetzt kein hartes Medikament, das ist auch nicht verschreibungspflichtig und dann wirst du einfach sehr müde. Ist also wie ein Schlafmittel durch einen natürlichen Botenstoff, den du sowieso im Körper drin hast. Also nicht irgendwie so einen Hammer, der dich ausnockt, sondern das ist der Stoff, der dich auch nachts müde machen soll. Maybe ähm, etwas, um es mal auszuprobieren.
0: Gut, ich würde aber sagen, lass uns jetzt zum Podcast-Thema kommen, denn das ist doch sehr interessant. Und Was hast ich, du denn heute für mich? Ich habe ein sehr interessantes Thema. Ich habe dieses Thema, ich muss sagen, ich habe auch viel damit, vor allem auf meinem eigenen Kryptokanal, davon gelesen, weil viele Leute da, dazu Fragen haben, weil es eben Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat und eigentlich ist das jetzt hier kein Finanzkanal, aber ich denke, das hat trotzdem sehr, sehr große, schwerwiegende Auswirkungen, vor allem jetzt die letzten Updates zu dem Thema, was ist mit den Beziehungen von China und Russland, was machen die, was planen die, planen sie potenziell den Sturz des US-Dollars, so wie wir ihn kennen als Weltreservewährung, als Petrodollar, die Währung, die vorrangig im Ölhandel global genutzt wird. Und da muss man ganz klar sagen, die letzten Bestrebungen von China jetzt mit Russland zusammen gehen auf jeden Fall in die Richtung. Wir haben ja, und da nochmal, um etwas Kontext zu dem Ganzen zu geben, die sogenannten BRICS-Staaten, das ist Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die haben in den letzten Jahren vor allem, meinen Recherchen nach, viel dazu beigetragen, ihre persönliche Abhängigkeit vom Dollar zu verringern. Das ist ein ganz klares Ziel, die haben beispielsweise eine eigene Bank gegründet, New Development Bank, als Alternative zur Weltbank. Und ähm, beide Länder, über die wir auch heute hier sprechen werden, Saudi-Arabien und Iran, sind auch interessiert daran, diesem BRICS-Zusammenschluss beizutreten und man muss auf jeden Fall eine Sache ganz klar sagen, auch wenn wir beispielsweise in Deutschland leben, vielleicht nicht viel im Tagesleben mit dem Dollar zu tun haben, wird doch der Dollar zwischen Ländern und großen Unternehmen und großen Konzernen als Weltreservewährung für den Ölhandel genutzt und was passiert, wenn der Dollar genutzt wird ist, dass das Land, was diese Währung hat, die genutzt wird, die Macht hat, weil alle anderen Länder ihre eigene Währung in den Dollar umtauschen müssen, um dann das zu kriegen, was alle Länder brauchen, Öl, Energie, Energie ist wichtig für jeden Industriesektor, alles was ihr habt, das Licht oder Produkte, die geschaffen werden, Produkte können nicht produziert werden ohne Energie. Das heißt, in dem Moment, in dem dann dieser Währungsaustausch stattfindet von einer Währung wie beispielsweise dem Euro in den Dollar oder dem Yen in den Dollar oder den Rubel in dem Dollar, gewinnt der Dollar an Wert. Und wenn dann eine Zentralbank wie die amerikanische Zentralbank aber in voller Kontrolle dieses Dollars ist, kann sie die Geldmenge erhöhen und verändern und damit ihre eigenen Interessen im Grunde genommen finanzieren. Und das auf Kosten aller anderen Länder, die ihren Handel in dem Dollar betreiben und dementsprechend ist die Relevanz des Dollars dahingehend gesetzt und gibt Amerika die Macht, die Amerika hat zu einem Teil. Und da scheint es jetzt an der Fassade zu bröckeln, vor allem zuletzt mit den Bemühungen von China und Russland dahingehend, äh, potenziell ihren Handel, was Öl angeht, aber auch andere Rohstoffe nicht mehr in Dollar abzuwickeln.
1: Genau, und das haben ja davor auch schon andere versucht. Zum Beispiel Saddam Hussein, der damalige Führer des Irak, der Diktator des Irak, wie auch immer man ihn nennen möchte, der dann ganz schnell eine Invasion seines Landes bekommen hat, als er eben auch seine Ölverkäufe entkoppeln wollte zum Dollar. Zack, weg waren. Dann gab es Syrien, die äh, unter Bashar al-Assad dieses Bestreben hatten. Und äh, an sich ist der Mann nur aktuell noch an der Macht, das kann man sagen, dank Russland oder wegen Russland, je nach Betrachtungsweise eben, weil den wollten sie dann auch direkt platt machen. Dann äh, Muammar al-Gaddafi, damalige Führer von Libyen, eines der blühendsten Länder damals eigentlich, äh, den ging es gut, die Leute hatten keine Steuern gezahlt, die waren zum großen Teil auch äh, absolute Anhänger in, in Libyen. Ich weiß das, weil ich ein paar libysche Freunde habe, und die sagen, uns ging es dort wie im Schlaraffenland, wir hatten so gigantische Öleinnahmen äh, und äh, auch der wollte ja eine arabische Union. Gründen, die dann gestärkt ja, die sich der, der Dollar-Hegemonie entgegenstellen konnte und er starb dann in einem Rohr, in dem ihm anal ein wiederum ein kleineres Eisenrohr eingeführt wurde, was wahrscheinlich nicht allzu gesund war für ihn. Also es gab einige, die äh, den Tod gefunden haben dadurch, dass sie sich vom Dollar trennen wollten und jetzt haben wir aber eben so eine sehr große mächtige Allianz zwischen den Chinesen sicher der größere Partner, der, der Senior-Partner in dieser Allianz und dem Junior-Partner, was die Landesgröße angeht, sicher nicht kleiner, die russische Föderation. Ähm, und äh, da sind sehr, sehr scharfe Töne äh, rausgekommen jetzt die letzten Tage, und zwar auf verschiedene Art und Weise. Ne? Also genau. zu, Zum einen, dass eben beispielsweise der äh, chinesische Außenminister, jetzt muss ich gerade mal schauen, ich hatte mir das, glaube ich, sogar abgespeichert, dass ich mir den Namen merken kann, der heißt Wang Wenbin ähm, aus dem chinesischen Außenministerium, der ganz klar gesagt hat, es sind die USA und nicht China, die unaufhörlich Waffen auf das Schlachtfeld schicken. Ja? Interessant, dass es das jetzt auch mal einer sagt, den man nicht direkt als Rechtspopulisten bezeichnen kann und äh, der aber offensichtlich die gleiche Meinung hat, ja, es werden Waffen im Hunderte-Milliarden-Bereich in die Ukraine geliefert und damit der Krieg weiter angeheizt und der auch sagte, Zitat, die USA haben kein Recht, China Befehle zu erteilen und wir akzeptieren keine Einmischung. Das ist, wenn man sich das mal auf dem diplomatischen Parkett anschaut, diese Schärfe an Aussagen, die jetzt kommen, nachdem sich Xi Jinping und Putin getroffen haben. Auch diese ganze Symbolik, die da dahinter war auf den Pressekonferenzen, äh, die Hand gegeben haben, wie sie sich die Hand gegeben haben. Da gibt es ja eigene Experten darüber, die lesen sich da ein und die können genau interpretieren. Die können dir sogar sagen, je nachdem, wie die Blumen dort stehen, Sehen, was das zu bedeuten hat, wie die Fahnen aufgebaut werden, welche Symbolik das hat. Alles verläuft mit Symbolik und da ist der Ton sehr scharf geworden.
0: Genau, aber, aber jetzt sind wir da ein bisschen zu voreilig vielleicht, um nochmal den Kontext zu erklären, was ist denn jetzt kurzfristig passiert, was der Auslöser auch für diesen Podcast zum Teil ist, neben anderen Ereignissen, was jetzt auch in der Medienwelt so angekommen ist. Es ist der Besuch von Xi Jinping, dem chinesischen Staatsoberhaupt in Russland, inmitten dieser Situation. Wir haben gerade einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine und der, das chinesische Staatsoberhaupt besucht den russischen Präsidenten und da haben wir ein Video, das können wir hier einblenden als Foto, aber wir blenden jetzt nicht das Video ein, weil die Audio ist sowieso nicht auf Deutsch. Aber was Xi Jinping da Putin sagt, ist, dass die Veränderung kommt, die in, in den letzten 100 Jahren nicht passiert ist. Und wir beide, damit meint er ihn und Putin, zusammen diese Veränderung antreiben. Und Putin stimmt dem Ganzen zu. Xi Jinping verabschiedet sich. Das passiert vor der Türe von dem Haus, wo sie, wo sie sich gerade befinden in Russland. Und sagt, please take care, my friend. Have a safe journey, antwortet Putin darauf. Und das ist, das ist die Signalwirkung, von der du gesprochen hast. Und jetzt nochmal im Kontext, was ist auch zusätzlich passiert. Wir haben äh, auf der einen Seite Russland, die mit vom Westen betrachtet, wird das ja als Krieg bezeichnet. China bezeichnet das aber als Konflikt. Als Konflikt und vor allem als eine Problematik, die jetzt da in der Region passiert und sieht sich eher als, wie du gerade schon gesagt hast, als Schlichter, der keine Waffen befürwortet, während Amerika als Kriegstreiber gesehen wird. Und wie du auch erwähnt hast, die Länder, um nochmal zu erklären, was Philipp damit gemeint hat, die Länder, die du davor genannt hast, wie beispielsweise Libyen, die sich unabhängig machen wollten vom Dollar, es besteht eben oft... Vor allem die, der Vorwurf dahingehend, dass Amerika all, allen Ländern, die versuchen, sich vom Dollar unabhängig zu machen und ihre eigene Währung potenziell auch mit Gefahr hinsichtlich des Dollars ausbauen können, beispielsweise durch große Ölreserven, dementsprechend die Unabhängigkeit auch ähm, ja Bestand hat oder Bestand haben könnte, dass dann Amerika da eingreift. Und wie greifen Sie ein? Sie, sie marschieren wortwörtlich <lacht> ins Land. Das, das wolltest du damit aussehen. We, we aus bring
1: democracy to you. <lacht> ja, genau. Mit einem massiven Bombenteppich und äh, 1,5 Millionen toten Zivilisten im Irak alleine.
0: Genau. Und ein Bestreben, was auch hier, unabhängig jetzt von der Wortwahl, die jetzt hier gewählt wurde, weil die Wortwahl ist auch ganz, also es ist für mich eindeutiger, kann es eigentlich nicht sein, was hier der chinesische Pr Präsident Putin sagt. Aber wenn wir uns mal die Bestrebungen im Nahen oder Mittleren Osten anschauen. Zuletzt jetzt zwischen Saudi-Arabien und Iran. Und Saudi-Arabien und Iran sind eigentlich Länder, die sehr verfeindet sind. Das hat vor allem religiöse Gründe. Ich glaube, das ist auch größtenteils der Hauptgrund, aber auch, dass sie sich beide zusammen den persischen Golf teilen und beide gigantische Öl- und Gasreserven haben. Und Iran und Saudi-Arabien, das habe ich mal researched, sind vor allem seit 2016 gar nicht mehr in offiziellem Kontakt. Das heißt, sie haben ihre beiden die Botschaften geschlossen, haben seitdem keine diplomatischen Beziehungen mehr gehabt. Und äh, warum? Was ist 2016 passiert? Um es nochmal kurz zu erklären, ich habe es geresearched. Es gab einen Angriff von iranischen Demonstranten auf die saudische Botschaft in Iran. Der Angriff ist passiert infolgedessen, dass ein prominenter schiitischer Geistiger in Saudi-Arabien hingerichtet wurde und äh, Iran ist vorrangig schiitisch, beides sind Muslime, aber da gibt es verschiedene Glaubensausrichtungen und ähm, interessant fand ich, dass dieser Geistliche auch Araber war, also war gar nicht Iraner, trotzdem haben dann in Iran ähm, religiöse die, die Botschaft angegriffen, die saudische Botschaft und seitdem gab es keine Beziehungen mehr und vor allem im Jemen wurde ein Krieg ausgeführt zwischen Proxytruppen von Iran, beziehungsweise gefördert von Iran, mit Waffen von Iran, damit, ihr wisst ja, es ist smarter, statt selbst mit dem Land Krieg zu führen, den Vorhof des Landes mit Krieg zu bombardieren, damit der die ganze Zeit so viel zu tun hat, dass er sich gar nicht um dich kümmern kann. Das haben wir auch von Amerika gelernt.
1: Was die NATO aktuell de facto macht, was natürlich eine reine Verschwörungstheorie ist, aber de facto, <lacht> wir liefern alle Waffen. Der ukrainische Soldat stirbt, die ukrainische Landfläche wird verseucht ohne Ende, wird zerstört ohne Ende, es wird Kohle reingebuttert, dass es kracht, um nachher, ich glaube, diese Realität, der sich immer mehr Leute jetzt öffnen, weil es einfach unweigerlich ist, ihnen ins Gesicht schlägt damit, dass äh, gerade auch die Amerikaner ein großes Interesse besteht darin, den russischen Kriegsfeind zu schwächen. Und wie du gerade schon gesagt hast, funktioniert am besten, indem er nicht seine eigenen Soldaten in den Tod schickt, sondern eben andere Soldaten und man selber Waffen liefert, die man sich dann auch noch von einer anderen Partei bezahlen lässt. Das ist also der beste Deal überhaupt. Die anderen verrecken für einen, man liefert die Waffen. In dem Fall die Amerikaner, die dann wollen, dass die EU die Waffen bezahlt. Also deutsche Bürger, französische, italienische. Ne? Äh, die Waffenindustrie wird währenddessen massiv bereichert. Die kriegen noch ein paar Milliarden aufs Konto. Und der Gegner wiederum wird geschwächt, weil er seine eigenen Soldaten einsetzen muss.
0: Genau, und ähm, so ein Krieg gab es, wie gesagt, da in Form von Jemen, liegt direkt neben Saudi-Arabien auch. Aber jetzt, aufgrund von China, werden sich die, no die Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien normalisieren. Das heißt, sie wollen beide wieder Botschaften eröffnen in den beiden Ländern und ihre diplomatischen Beziehungen eben wieder in Angriff nehmen, das heißt kommunizieren und das infolge von, wie gesagt, China, Bemühungen von China. Es gibt hier auch ein Bild, wie der chinesische Außenminister mit dem iranischen Außenminister und dem Saudi-Außenminister da steht und beide schütteln sich die Hand und da muss man sagen, Amerika hat das Ganze ja vergeblichst in Anführungsstrichen seit äh, zehn Jahren versucht, mit ganz, ganz etlichen Versuchen. Man muss aber ganz klar sagen, äh, Washington hat selber gar keine Beziehungen zu Iran. Ich glaube, da gibt es auch keine, es gibt keine amerikanische Botschaft in Iran.
1: Also offiziell, äh, Kian, muss man dazu fairerweise immer sagen, weil, also, äh, ich weiß das nicht, aber Common Sense, ja, also wenn wir einfach darüber nachdenken, du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass solche Länder nicht miteinander kommunizieren. Die brauchen keine Botschaft. Ich brauche, um mit dir zu kommunizieren, auch keine Botschaft in Dubai, damit sich unsere Botschafter gegenseitig treffen, sondern ich nehme ein Telefon in die Hand und dann telefonieren wir miteinander. Und die nehmen genauso ein Telefon in die Hand. Da gibt es eine direkte Durchwahlnummer dass du beim Präsidentenpalast rauskommst und wenn du als Ami oder auch als irgendeiner der, der Obermacker der Saud-Familie, also in Saudi-Arabien, äh, mit äh, dem Khamenei sprechen möchtest, beispielsweise oder dem Rouhani im Iran, dann rufst du dort an und dann quatschen die miteinander. Oder sie sprechen über Zwischenmänner miteinander. Also ich glaube, dass die Kontakte nie abbrechen.
0: Ja, genau, jetzt hast du mich aber unter, unterbrochen, denn wo, worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Botschaft, dass keine Botschaft vorhanden ist, signalisiert eher eine schlechte Beziehung. Und was jetzt vor allem hier passiert ist, der Grund, warum die sich ja jetzt angenähert haben aufgrund von China, ist, weil wenn China beide anruft, so wie du sagst, und sagt, ey, vertragt euch jetzt mal, dann ist China in der Form Priorität für beide, weil sie beide keine schlechten Beziehungen zu China haben wollen. Amerika hingegen hat diesen Druckpunkt anscheinend nicht mehr. Amerika oder Amerika wollte das gar nicht, das sind die zwei Möglichkeiten, die man hier hat in der Situation.
1: Was ja sehr interessant war, was du gerade eben angesprochen hast bei diesem, bei diesem Treffen zwischen Saudis, dem Iran und den Chinesen. Das ist ja auch eine Nachricht, die ganz bewusst über die Medien nach außen gebracht wurde. Und zwar, dass die Chinesen darum gebeten haben, dass es keine Englischübersetzer gibt. Normalerweise als anerkannte Weltsprache wird immer ins Englische übersetzt und dann wird beispielsweise in Farsi, das ist die Sprache der Perser, oder ins Arabische Übersetzt Und jetzt sollte es so sein, dass direkt Chinesisch-Farsi, Chinesisch-Arabisch-Arabisch-Farsi gesprochen wird. Also auch das eine ganz klare Botschaft. Wir brauchen und wir wollen euch nicht mehr haben. Man tut es vielleicht so ab, so heuer ja und, dann haben die da halt keine. Nein, das sind ganz wichtige Botschaften, die da gesendet werden. Die Aussagen, ihr liefert die Waffen und wir lassen uns nichts einreden. Das ist ja noch ein weiteres Thema, das können wir jetzt vielleicht gleich mal eingehen. Das Thema Waffenlieferungen. Ein sehr, sehr scheinheiliges Thema, wie ich meine. Die Amerikaner sagen ganz klar, das ist eine rote Linie, die es nicht zu überschreiten gilt. Die Chinesen dürfen keine Waffen an die Russen liefern zur Unterstützung im Krieg. Gleichzeitig, also ich kann kein ernstes Gesicht äh, machen, um, während ich das ausspreche, weil es so abstrus ist wieder. Gleichzeitig liefern die Amerikaner Schiffsladungen äh, in die Ukraine rein. Und wollen den aber, wollen wiederum den äh, Chinesen erzählen, das geht nicht. Und die Chinesen kommen jetzt her und sagen, Freunde, ihr könnt uns erstens mal gar nichts sagen und gleichzeitig rüstet ihr den Taiwan auf. Äh, Taiwan ist der erklärte Feind der Chinesen. Ja, auch hier. Es geht nicht um Gut und Böse, auf welcher Seite man steht, sondern diese Länder haben, Fro die haben auch keine Freunde, die haben Interessen. Ja, und dann haben sie Gegner. Und die Chinesen sagen einfach, wenn ihr unsere Gegner bewaffnet, dann bewaffnen wir halt auch eure Gegner, in dem Falle der Russe, was ja wiederum auch ganz klar diese Neutralität, die vorgespielt werden sollte, die Amerikaner helfen hier nur einem Land, das unterdrückt wird. Ähm, das ist dieses Land, Ukraine, und das ist das Furchtbare, und dann ist es ein Spielball. Meiner Meinung nach ist es nicht mehr als ein Spielball. Diese Geschichte, die uns da erzählt wird, die armen, heldenhaften Ukrainer, wir müssen denen helfen, weil wir überzeugt sind, to bring democracy, ja, die Amerikaner bringen immer Demokratie mit dem Bombenteppich. Und, ähm, das ist jetzt eben eine weitere Eskalation, die man da sieht, die wirklich auf mehreren Ebenen gefahren wird. Einmal, was die Entkoppelung des Dollars angeht, dann auch, wie ich meine, theoretisch auf dem Schlachtfeld, sollten die Chinesen wirklich Waffen liefern an die Russen, dann zeigen sie auch Stärke. Und natürlich auch, was die bilateralen Gespräche und die Verbindungen angeht, indem sie jetzt die offiziellen Feinde der Amerikaner dazu führen, sich gegenseitig die Hand zu reichen.
0: Das ist jetzt meine Meinung, Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das Spiel Risiko. Kennst du das, Philipp? Ja. Risiko ist ja so ein Geostrategiespiel, bei dem du ein, ein Teil eines Kontinentes bist und dann angreifst. Und das Problem in Risiko, wie du gewinnst in Risiko, ist, indem du nicht der bist, der zuerst angreift, weil dann alle anderen sich auf den Schwächeren stürzen, sondern du bist Teil dieser indirekten Koalition in dem Sinne. Und was wir hier gerade erleben, ist meiner Meinung nach eine indirekte, ein indirekter Zusammenschluss, vor allem gegen den Dollar. Also unabhängig jetzt von Amerika, aber der Dollar, der US-Dollar, der ja so seit dem, äh, seit dem Bretton Woods-Abkommen als Petrodollar genutzt wurde, fällt mit seiner Relevanz potenziell. Wenn jetzt hier diese ganzen Ölstaaten sich zusammentun und ihren Handel, und das sehen wir auch jetzt schon, und zwar gibt es da dieses Video, da spricht Putin zwar russisch, aber ich spreche einfach mal drüber. Und zwar erwähnt er, dass bereits zwei Drittel ihres Handels in Rubel oder chinesischen Yuan getätigt werden. Aber jetzt die bereit sind, zwischen Asien, Afrika und Lateinamerika vollständig Chinesi auf chinesischen Yuan zu setzen. Das ist dann natürlich ganz klar, wenn jetzt dann noch Saudi-Arabien und Iran dazukommen und dann ihre Ölhandel auch noch weiterhin statt in Dollar und statt in Rubel in chinesischen Yuan tätigen, dann kann der natürlich in Stärke die Weltreservewährung den Dollar potenziell ersetzen.
1: Gefährden auf jeden Fall. Also, äh, du hast ja sicher diese Diskussion auch gesehen und viele Berichte, this is the death blow, also der Todesstoß für den US-Dollar und so, das halte ich jetzt im aktuellen Stand noch für viel zu früh, weil das ist jetzt auch ein Gebrülle. Der Dollar ist nach wie vor mit Abstand die Nummer 1 Weltreservewährung. Das ist einfach Fakt. Ähm, kann die knabbern jetzt natürlich ab und so. Und ich finde es auch sehr erstaunlich, Kian, wenn du dich daran erinnerst, unsere Wahrheitsmedien, wie sie uns zu Beginn des Konfliktes gesagt haben: im Dutzend, die Chinesen stehen quasi täglich vor der Pleite. Es könnte morgen sein. Die Wirtschaft ist komplett zusammengebrochen um natürlich die Kriegsgeilheit äh, des deutschen Volkes, die, die Bevölkerung dahinter zu bekommen, so nach dem Motto, diese Sanktionen machen Sinn, die quälen nicht nur uns, die machen nicht nur unsere Wirtschaft kaputt die deindustrialisieren nicht nur unser Land sondern den Chinesen, geht es auch ganz ganz furchtbar schlimm und mit denen will keiner mehr Geschäfte machen, die sind komplett isoliert. Jetzt all diese Behauptungen ich würde mal gerne, da kann mal gerne einer der das ganz anders sieht, in die Kommentare reinschreiben, ist ja wunderbar. Welche der Behauptungen hat sich bis heute überhaupt als wahr herausgestellt? Also welche dieser da läuft nichts mehr, der Rubel bricht zusammen, Rubel ist abgegangen wie Schmidts Katze, um es mal so zu sagen. Ja. Der Rubel hat eine Rallye hingelegt, der ist letztes Jahr eine der stärksten Währungen überhaupt gegenüber dem Dollar gewesen, während der Dollar gegen allen meisten, den meisten anderen Währungen wiederum stärker geworden ist. Es ist der Rubel wiederum gegenüber dem Dollar stärker geworden. Ja. Also und jetzt sehen wir, dass die massiv, weiter Geschäfte betreiben und das ist auch das wieder, was die Putin-Trolle, wie man sie alle wieder diffamiert hat und es bei uns einfach so gerne macht, was sie behauptet haben und es nicht standhalten kann, ist doch, dass ähm, es keine Handelspartner gibt, dass das jetzt nur noch eine lokale Erscheinung wäre, die werden jetzt langsam sterben, klar, man würde jetzt immer noch sagen, die sterben langsam, wir sehen ja, aber die weiten massiv ihre Geschäfte aus, ist ja mitnichten so, dass die am Hungertuch nagen aktuell.
0: Jetzt ist aber die Frage: Nehmen wir mal an, der chinesische Yuan ist tatsächlich die Weltreservewährung in einem Szenario. Inwiefern betrifft uns das oder inwiefern ändert es etwas für uns? Und inwiefern ist das besser als der Dollar?
1: Also, ich würde als allererstes mal sagen, wenn wir jetzt nicht auf viele Jahre, weil darauf lässt sich sowieso nicht spekulieren, aber jetzt mal direkt schauen. Wir haben ja eine ganz klare Politik von Freund-Feind betrieben. Du bist mit uns oder gegen uns. Ja? Entweder du machst bei der ganzen Geschichte mit oder du bist ein Gegner, ab mit ihm in den Kerker. Ja? Und so wurde das ja auf der politischen Bühne genauso betrieben. Ähm, und wir haben uns auf die Seite der Amerikaner gestellt. Wir sehen jetzt faktisch einfach, dass. Ich, und ich bin nicht im Lager von der Dollar kommt weg, der Dollar ist am Ende oder so, absolut nicht. Aber wir sehen, die Position der Amerikaner ist definitiv nicht mehr so stark. Früher hätte man sich nie getraut, so damit umzugehen, so die Stirn zu bieten. Jetzt macht man das. Das zeigt, dass der, ähm, der alte Hausherr eben nicht mehr so stark ist und dass sich einige sehr starke Mächte, die BRICS, sind insgesamt, wenn man das einfach nur mal von Be bevölkerungstechnisch sieht, ja, wenn wir Indien uns anschauen, Russland uns anschauen, Russland mehr von der Landfläche als von der Bevölkerung, aber wiederum die Chinesen, Brasilien ist auch bei den BRICSrenner. Ja. Ist ja das bildet ja das B logischerweise. So, dann das sind da sind schon sehr wenn man sie zusammennimmt, sehr sehr große starke Wirtschaften dabei, die vor allem in der Wachstumsphase sind mit Ländern mit noch einem sehr ähm, jungen Durchschnittsalter der Menschen, ja, die kommen alle erst noch als Workforce, die stehen noch im Saft, die haben es noch vor sich. Bei uns, muss ich ja nicht sagen, da kannst du durch Stadtteile laufen, da siehst du nur noch Rentner oder Menschen, die vor kurzem hier noch nicht da waren. Ähm, wenn du das dir anschaust, würde ich sagen, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ist das gut für uns oder schlecht? Wir haben uns ganz klar auf die Seite der Amerikaner gestellt und zwar so sehr, dass wir vor einem der engsten Partner der Chinesen, nämlich den Russen, als absoluter Feind dastehen. Wir sind der absolute Feind mit den Amerikanern. Ich würde sagen, Deutschland und Amerika sind die zwei größten Feinde. Die Amerikaner waren vorher klar und von uns fühlen sich einfach nur verraten, weil wir haben vorher ihre Rohstoffe genommen und dann gesagt, äh, nee, wollen wir alles nicht mehr und wir brechen sämtliche Beziehungen ab. Dann, das, deshalb glaube ich, dass es für uns erstmal eine sehr schlechte Situation war, weil die werden versuchen, uns aus allem rauszuhalten.
0: Ich glaube, also der erste direkte Effekt ist ja der in der Wirtschaft, vor allem für amerikanische Unternehmen oder die Regierung ist es gut, wenn der, der in der US-Dollar die Reservewährung ist, weil es günstiger in Anführungsstrichen für sie ist, Dinge zu finanzieren. Das, ändert, das würde sich direkt mal ändern. Das heißt, ein Shift vom Westen in den Osten ganz direkt würde passieren. Und wie du sagst, wir sind Teil des Westens. Der Euro ist genauso stark abhängig, Europa ist abhängig von Amerika und hat sich abhängig gemacht, vor allem was die Beziehungen angeht. Das heißt, der Wohlstand des Westens würde ganz indirekt, aber auch relativ direkt sich verringern. Jetzt muss man aber mal nach Amerika in die amerikanischen Städte schauen. Amerika fühlt oder sieht meiner Meinung nach gar nicht mehr so, Glänzend aus, wie es mal vielleicht war und vor allem, wie man es erwarten würde, als ein Land, das die Weltreservewährung hat. Und da fragt man sich dann, wohin fließt das ganze Geld, wenn du so viele Obdachlose in Amerika hast, wenn du so ein schlechtes Gesundheitssystem in Amerika hast, wenn überall Kriminalität vorherrscht, du hast so hohe Kriminalitätsraten. Ähm, was passiert dann mit diesem Land, wenn es potenziell nicht mal mehr die Weltreservewährung hat?
1: Ja, und es ist ein so krass tief gespaltenes Land, dass Deutschland da dagegen noch vereint wird, wirkt. Ja, ähm. Und wir sind alles andere als vereint. Aber mein Bruder lebt ja in Texas. Deswegen muss man hier auch ganz klar unterscheiden, welchen Staat. Es gibt Staaten, denen geht es sehr, sehr gut. Texas beispielsweise, Florida, beides tief republikanische Trump-Staaten. Muss man dazu sagen, dort strömen sie jetzt alle hin. Also vorher pfui, die Konservativen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und die Konservativen haben aber dort ihre Gesetze durchgesteckt. Die sind extrem wirtschaftsfreundlich. Die haben Texas beispielsweise 0% Einkommensteuer. Dort wollen sie alle hin. Open Carry States, dort laufen die Leute mit dem Sturmgewehr auf der Straße rum, ups, hat irgendwie aber dazu geführt, dass die Kriminalitätsraten viel niedriger geworden sind, während du beispielsweise in Chicago ist Ausnahmezustand, die knallen sich auf der Straße ab, also in den Democrat States, wo es extrem, extrem liberal ist, hohe Steuern, hoher Sozialstaat, jeder der nicht arbeiten möchte, wird sofort finanziert. Ähm, dieses alte amerikanische Leistungsprinzip, leiste was, dann packst du was, leiste nichts, dann landest du auf der Straße. Das gibt es zwar dort auch, du sagst ja ganz viele ähm, Obdachlose, ja, beispielsweise in Kalifornien, gerade in, in Los Angeles ist unglaublich San Francisco, unglaublich wie viele ähm, wie viele Menschen dort auf der Straße leben, haben gigantisches äh, Drogenproblem, haben aber auch eine unglaubliche Spaltung im Land. Diese Leute trauen sich keinen Millimeter über den Weg. Du bist entweder ein DeSantis bei den Republikanern oder Trump-Mann. Äh, auch ein Trump, der sich noch extremer Beliebtheit in diesem Land äh, erfreut. und Oder du bist eben auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ob das sind dann mehr Demokraten, ob die wirklich so beiden fans noch sind, äh, weil er ist ja nicht jetzt irgendwie ein wie soll ich sagen, ein Charismatiker oder so, der Leute jetzt für sich einfangen kann, der kann sich ja teilweise seinen eigenen Namen morgens nicht mehr merken, ähm, aber das, du hast ein sehr, sehr gespaltenes Land und das macht es natürlich grundsätzlich sehr, sehr anfällig, also die Amerikaner sind weit entfernt von ihrer Stärke und ich habe mir erst äh, Kian ein Interview von, mir leider fällt mir der Name gerade nicht ein, von einem Colonel der US-Armee äh, angeschaut, der gesagt hat, dass er definitiv abraten würde von weiteren Waffenlieferungen an die Ak Ukraine. Aber gar nicht wegen dem Konflikt, das hat ihn gar nicht interessiert, sondern er sagte, die, die Grundauslastung, die Depots der Armee, der US-Armee, sind gar nicht mehr stark genug. Er sagte, wir sind gar nicht mehr stark genug, wenn jetzt eine andere Bedrohung wie China kommen würde, uns auch noch da dagegen zu wehren, wenn wir weiterhin so hohe Mengen ähm, an Waffen in die Ukraine liefern. Also auch beim alten... Wie soll ich sagen, äh, beim, beim Trumpf, den sie hatten, immer ihr unglaublich starkes Militär, sind sie lange nicht mehr so stark aufgestellt, wie sie mal waren.
0: Ich glaube, der springende Punkt, den man hier verstehen muss als Europäer oder als Deutscher oder was auch immer, ist, dass wenn so eine globale Machtverschiebung passiert, die Macht sich vom Westen in den Osten in dem Sinne verschiebt, das weder schlechter noch besser, sondern weniger gut oder weniger schlecht für uns ist, weil im Grunde genommen trotzdem am Ende des Tages dann die Macht wieder bei einem anderen Land liegt und was die dann mit der Macht machen, bleibt denen dann überlassen. Natürlich kann man sagen, Amerika ist schlecht. Gut, jetzt ist es weniger schlecht, aber so richtig gut ist es auch nicht. Das ist ja der, der Gedanke. Die Idee hinter Bitcoin war ja, eine Währung zu schaffen, die an kein Land gebunden ist, von dem kein Land dann profitiert. Für mich logisch, rein logisch. Ich weiß natürlich wird da der US-Dollar bis zum letzten Moment bitter gegenkämpfen, auch gegen den äh, chinesischen Yuan zu verlieren oder potenziell gegen einen Bitcoin. Aber rein logisch müsste so ein Handel in einer Währung passieren, die unabhängig ist von all diesen Ländern und bei der kein Land spezifisch einen Vor- oder Nachteil hat. Was potenziell ein Bitcoin darstellen könnte, aber da sind wir leider aktuell noch weit von entfernt.
1: Ja, und die Länder haben auch kein Interesse daran, weil das ist ja die, die Währung und die Macht, die dahinter steht, die wird ja auch von einem Land genutzt. Die wollen ja nicht, dass etwas, über das sie keine Kontrolle haben, in irgendeiner Weise Einfluss gewinnt. Das ist das Gegenteil von dem, was sie wollen. Und vielleicht noch, um das abschließend zu sagen, Kian, die Gefahr, die ich hier sehe, ist, es gab noch nie einen Weltmachtwechsel. Bisher hatten die Amerikaner militärisch, wirtschaftlich die Weltmacht, ja, das, die das, hatten das Imperium USA, Dr. Daniele ganz hat das Buch geschrieben, Imperium USA. Top-Buch übrigens, kann ich jedem empfehlen. Ähm, wenn ein Wechsel kommt, dann kommt der nie ohne, dass die neue Hegemonialmacht die alte wirklich verdrängt. Und die alte, in dem Falle die USA, die werden das nicht kampflos aufgeben, die werden nicht einfach sagen, okay, das war's dann, wir stellen uns in die zweite Reihe, bitte sehr, hier, ihr könnt unseren Platz einnehmen. Sondern das läuft halt im aller, aller, aller besten nur denkbaren Fall, aber das ist schon mit der rosa-roten Brille auf und ich trage ja eine gelbe heute. Deswegen kann ich mir diesen Fall eigentlich nicht mehr einverlassen. Ist das irgendwie, dass man, dass sich das langsam ablöst und den Amerikanern gibt noch, gibt man noch so eine würdevolle Stelle und in den nächsten 60, 70, 80 Jahren löst sich das langsam ab. Im normalen Fall, wie das normal läuft, kommt es zu einem großen Krieg, zu einem Showdown, und man wirft nochmal alles in die Waagschale, um diese Stellung, die man hat, zu halten. Und jetzt gerade, wenn sich die Russen, die Chinesen und gerade die Russen für die Amerikaner, die sie so vernichten, schlagen wollten, wo sie auch ihrem eigenen Volk die Stories erzählt haben, von, die haben keine Chance, die schlechteste Armee, die sind alt, die brechen zusammen, die Währung bricht zusammen, der Putin wird bald gestürzt, bla 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 bla, bla. Nichts davon, rein gar nichts ist gekommen. Schließen Sie neue ähm, Verträge miteinander ab, man sieht, dass die gegnerischen Reihen sich immer mehr miteinander verzahnen und das macht die Situation sehr, sehr gefährlich, wie ich meine. Es steht für alle eben sehr viel auf dem Spiel.
0: Genau, also dieser Wandel weg von Globalisierung, dann potenziell Gegenmächte, die auch gegeneinander fungieren und handeln, das kann natürlich ganz starke Auswirkungen auch auf unseren Wohlstand in Europa haben, auch wenn wir jetzt nicht in Amerika direkt sitzen, aber da ist dann eben meine Sorge, guckt doch mal jetzt in die amerikanischen Städte, was würde denn dann da passieren, wenn es jetzt schon so schlimm ist.
1: Ja, absolut. Gut, absolut. aber ich würde
0: sagen, an dieser Stelle, wir haben jetzt lang genug über das Thema gesprochen, wir haben auch keine glaskugel wir können nicht sehen, was als nächstes passiert, wir können nicht sehen, wie Amerika das verteidigt, wir werden, falls neue Entwicklungen passieren, denke ich mal, und falls sie spannend sind, auf jeden Fall nochmal einen Podcast zu dem Thema machen, aber an dieser Stelle würde ich sagen, war es das mit dem Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns über ein Like zum Beispiel auf YouTube oder einen Stern auf Spotify oder so freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Podcast montags und freitags, 19 Uhr. Das war's.
1: Bis bald. Ciao, ciao. ciao.